0: Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos em Direito, eu estou aqui ao meu lado com o meu amigo Rogério Davi, como é que você está Rogério? Tudo ótimo Júlio, tudo firme, beleza? E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, todos os convidados são especiais, mas essa aqui eu tenho um carinho muito grande <risos> pela minha amiga, porque eu acompanhei ali a carreira dela acadêmica meteórica, vocês têm que acompanhar a minha amiga Tatiana Junger, Sim. como é que tá, Tatiana? Tudo e bem aí, Tati? Gil. Dá um louco pra galera aí que tá te vendo A galera que tá <risos> Tati tá meio tímida, né Tati? Não,
1: imagina, tímidez, tímidez Zero, Não né? tá aqui Bom, obrigada, Júlio, pelo convite. Obrigada, Rogério, por me convidarem para participar desse projeto de vocês, que é tão legal. Vocês fazem um trabalho muito interessante, temas sempre é, instigantes e a abordagem de vocês é importante, né? Porque traz esses assuntos que a gente deve debater mais profundamente, só que com leveza, com divertimento. Eu gosto muito, fico muito lisonjeada de é, ter sido convidada para participar aqui.
2: Poxa, tô <risos> orgulhoso agora. É, vai virar um corte, daqui né? a a gente foi... corta
0: isso, é. joga lá, fica usando isso como comercial, né? É Faltou só o Chopp agora, né? É. Tem que ser com o Eu
1: falei que eu ia trazer meu copo, é, né? Eu não trouxe isso. meu copo.
0: Ai, ai. E a Tati é mestre, doutoranda na UERJ fez mestrado. Professora fez, de direito. Professora de, de direito tributário da UERJ na pós da UERJ tem o Tributário em Jogo com a nossa amiga que ele disse na Micaela Dutra,
2: com a Dani também que está lá agora com vocês, uhum. né? Aí e... a gente está nos ouvindo, a gente recomenda, tá? Você seguir a rede social do Tributário em Jogo. Eles é, vão lançar um site agora também, né? Fala um pouco para a gente desse projeto que tem muito conteúdo de qualidade aí para o estudante em direito. Ah, verdade,
0: <risos> já esquecemos, de novo, já. Né? esquecemos Alguma informação? Gente... Peraí, calma gente... aí a gente sempre esquece de pedir para você aí, se inscrever, você que está nos assistindo que isso é importante aqui pro nosso canal para quem está nos ouvindo também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer um monte de plataforma aí na preferida de vocês, para compartilhar triste. Oi,
1: Tati. Estão em todos os lugares, a hein? A gente está em, tu, em tudo que quanto
0: isso? é lugar aí. Estamos a gente... por aí, é verdade, né? E aí, aí é o que a nossa ideia é justamente difundir esse direito tributário democrático, ouvindo todo mundo, todos os lados. O lado Conversando, da... né? É uma Com... conversa, não é um conversa. debate, é, é uma conversa. É o Estado fiscal, é o lado do contribuinte. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. E o Rogério estava falando né? do tributário em jogo de vocês, né? Que também é parceiro nosso aqui do Tributos em Direito Sim. e que está bombando aí nas é, redes, gente, né?
1: É, sigam a gente, nós nos esforçamos muito para trazer no cotidiano conteúdo é, importante, conteúdo atual com profundidade com a, é, precisão teórica mas de uma maneira que seja digerível na rede social assim, algo para ser de um consumo mais rápido mas que tenha aquele gancho para te instigar a estudar mais profundamente os assuntos a gente tenta ser atual e uh, tem muito conteúdo gratuito lá a gente também tem cursos então acompanhe a gente que sempre que te tiver alguma novidade, a gente vai estar tá divulgando por lá, inclusive a gente está no meio de um evento muito interessante, que é a Semana do Advogado, celebratório do nosso 11 de agosto, aí a gente pegou o 11 de agosto, que é um dia só, e espalhamos para a semana toda, a gente selecionou alguns temas legais para fazer alguns painéis, tá tudo salvo, o que já aconteceu tá salvo, tá disponível no, no, YouTube. no YouTube.
2: Ótimo, hein, galera, imperdível, hein, gente, o, vale o a pena tate, assistir cada se... conteúdo. O, o Tati, sabe que... Fala.
0: Eu não sei se eu te chamo de Tati, porque é muita intimidade, né? Eu ah, sempre porra. te chamo de Tati, eu conhece a Ana, é né? Não é agora, não, tem que ser Tati. Eu estava na cara. graduação, é, eu estava é.
1: na graduação quando eu conheci o Júlio, eu fazia é. grupos de pesquisa com o professor é. Ricardo Lodi, é. o Júlio já era do doutorado na época, então assim, Pô, já idade, já conheço é. há muito tempo, foi da minha banca é. de, não, eu, eu, não, eu de ia, monografia. Eu ia comentar
0: justamente isso, antes de a gente entrar no nosso tema de hoje, que é a reforma tributária do imposto de renda, que a Tati é uma especialista, era justamente disso que você comentou, no, é, falou no começo quando você estava falando de tributário em jogo, esse, essa ideia de difundir o conhecimento não de uma forma superficial, né, com respaldo teórico, com, com um pouco mais de profundidade, porque a gente vive esse mundo das redes sociais onde o 15 segundos aí do Reels já é suficiente. A pessoa acha que aquilo é o direito, que aquilo é a realidade, ou são as poucas palavras de um Twitter. Então a gente. Acho que é até importante isso que você falou, né? Que o, o Tributo em Direito também tá querendo fazer isso, e o Tributário em Jogo também tá com essa, essa pauta. Essa preocupação, essa né? Essa preocupação, porque às o, o, vezes o estudante acha que aprender um métodozinho, aprender um, um ler um livro de resumo já é suficiente para entender Sim. o
2: direito e esquece olha... que tem muita coisa aí por trás e a galera que eu... fica vendendo o curso e no final entrega modelo de petição cara fica até arrepiado com esse negócio dele não Como é que isso pô... é um
1: horror assim eu vou até aproveitar o gancho que vocês oportunizaram aqui para fazer um alerta porque nesse mundo da rede social a gente se depara com algumas afirmativas bem perigosas que enaltecem a prática, preterindo a teoria, e esquecendo de um ponto crucial, que é a prática do direito é teoria aplicada.
0: Kant, pô. Crítica da razão prática. Perfeito. O Sim. Perfeito. O Kant, é, é, para quem não sabe, o Kant é um filósofo austríaco e de índole austríaco, ele tem crítica da razão prática. Alguém. Quando, quando às vezes quando eu quando vejo o aluno de pós-graduação, principalmente falando assim, ah, não, eu quero mais saber da prática. Você quer saber da prática, mas quando você fala que quer saber da prática, você está pensando em teoria, teoria, de como aplicar uma teoria na prática. Então, Nossa, essa visão da,
2: da Tati, esse alerta, né? É, é
0: então esse alerta, esse alerta que você vê é super importante. Então, cuidado é com essas
1: afirmativas levianas que são tão comuns na rede social.
0: Sim, de, de só a prática... Ô, Tati, e, e, essa, e a reforma do, do tributário do imposto de renda? Que você é uma especialista, você tem um livro de reforma tributária que eu recomendo, pela Lumen Ures, né? foi sua Isso. dissertação de mestrado, e agora você está pesquisando mais voltada para a tributação corporativa, para o imposto de renda pessoas jurídicas. Contextualiza para a gente o problema que está ocorrendo nessa área, que você acha, que, que você vê nos seus estudos, na Bom, sua pesquisa.
1: É, para introduzir, todo mundo Sim. sabe que em 2021 foi apresentado um projeto de lei para alterar a legislação do imposto de renda e revogar, dentre outras modificações, porque o projeto ele não se resume a isso, mas revogar a isenção dos lucros e dividendos no IRPF e também a possibilidade de dedução do juros sobre capital próprio pagos. É, da, na apuração do lucro real. Né? Então, essa é uma proposta que está sendo ventilada e ela acaba sendo central para o meu objeto de pesquisa na tese de doutorado que diz respeito a essa relação que existe entre o imposto de renda da pessoa jurídica e o imposto de renda da pessoa física. É, ambos imposto de renda, né? São dois impostos que se vocacionam a onerar o mesmo tipo de materialidade que, inclusive, na Constituição vem como uma coisa só. A Constituição ela não, é, não diferencia a tributação corporativa da tributação da renda pessoal. Ela fala no imposto de renda e, depois, a legislação específica ramifica nessas duas espécies. E... Uh, é, a minha preocupação na pesquisa é entender qual é essa relação que se dá, se existe uma autonomia jurídica, qual, em que medida existe uma autonomia jurídica do IRPJ e do IRPF, qual é a relação econômica que existe entre as bases tributáveis porque, afinal, você tributa, se não houvesse a isenção dos lucros e dividendos, uhum. tributar-se-ia os lucros, os lucros após a oneração do resultado positivo, eventualmente, oferido por uma pessoa jurídica, no campo da PJ. Então, você teria uma, uma, uma tributação seguida da outra. A mesma riqueza estaria sendo, sendo onerada. Isso a gente não... Não, não nega. Então, você tem uma relação jurídica interessante, porque a Constituição, ela traz uma previsão só que permite que a legislação ramifique em duas espécies e você tem uma relação econômica também interessante porque você tem uma bitributação econômica. Isso é um problema? Esse é um dos pontos de pesquisa. Uhum. É, ao meu ver, não é um problema. E aí, diante desse cenário, você tem algumas opções, ou eu não vou integrar economicamente esses, esses tributos e vou permitir que exista uma dupla tributação econômica, ou eu vou integrá-los. O nosso sistema, é, ao introduzir uma hipótese de isenção dos lucros e dividendos e até a dedutibilidade de juros sobre capital próprio também tem a ver um pouco com isso, muito embora a isenção seja mais explícita, eles estão lá como é, espécies integrativas, como métodos integrativos, é, de maneira com que a tributação corporativa e a tributação da renda pessoal não importem essa oneração a maior, digamos assim. Quando eu digo oneração a maior, eu não estou fazendo um juízo de... Um, não estou falando de uma forma pejorativa. Eu só estou falando que, efetivamente, você tem que Você uma se refere à real. capacidade
2: contributiva, a questão da progressividade do Imposto Sobre a Renda?
1: Não necessariamente, mas isso acaba sendo um outro ponto de pesquisa logo após. É... Só,
0: só entendi uma o coisa. Grande... Oh, tá, desculpa. Mas Diga. quando você fala de integrativo, você diz o quê? De integrar uma tributação da pessoa jurídica e da pessoa física que recebe a... Exato os dividendos.
1: Exatamente. Porque o, é o você o seu, o seu é você tributar é a renda corporativa. A renda corporativa sendo em primeiro num primeiro momento, o resultado positivo eventualmente apurado pela pela pessoa jurídica, pela empresa, e após a renda que efetivamente foi distribuída, o, o, os juros que efetivamente foram pagos aquilo que efetivamente saiu do campo empresa e foi, foi para o campo empresário é, a título de pro remuneração para o bolso do sócio como tudo isso é renda corporativa como
0: tudo isso vem da mesma riqueza produzida
1: exatamente, como tudo isso é renda corporativa a gente acaba é, tendo que dar relevância a esse debate sobre se é necessário e conveniente a integração econômica.
2: De a integração que, são que duas você fala é a tributação né? dos dividendos. assim, é digamos.
1: Sim. Ah,
0: tá. integração econômica seria, o que você chama chamando de integração econômica, seria tributar os dois.
1: Integrar é, é tributar os dois, mas com mecanismos compensatórios. Entendi.
0: entendi Por isso
1: entendi. que a isenção ela é uma, um mecanismo integrativo. Porque se existe entendi. isenção é porque a priori tem tributação.
0: É, esse, esse é o problema. para mim, na minha visão, o problema é quando a gente parte do pressuposto que aquele sócio não vai ser tributado porque a PJ já tributou aquela renda.
1: Uhum. O
0: problema é que a PJ não tá pagando imposto, às vezes. É. E aí o que acontece? Tá todo mundo, ninguém tá pagando. Naquela riqueza não tá sendo tributado. Porque a PJ não tá pagando e a distribuição não é
2: tributada. Mas em
1: que cenário você está falando? Em que não condições tá pagando, ela não está um, pagando? No sentido
2: de não deu lucro, né, Júlio?
1: É, porque é. uma coisa é, tá sonegando, não tá é, pagando não, tá por é uma propriedade. Aí, aí, você, aí, aí vai aí. lá o
2: procurador da fazenda nacional e cobrar. Ponto.
1: Esse é um cenário. É. O outro cenário é ela pô, não tá
2: Pode ir, pode Opa. ir.
1: O outro cenário, ela não está apurando lucro. Né? E, e por isso não está recolhendo nada. Mas aí não tem resultado positivo. É, nem para apurar o IRPJ e a CSLL, para e a tributação corporativa de maneira geral. E não tem nada para distribuir. Não
2: tem dividendo para pagar também. Exatamente. Não tem
1: então esse é um outro cenário. É, mas acaba que essa discussão... É tributária, ela tem muito que ver com uma discussão societária, né, de teoria da empresa, que é super interessante, que é relativa à existência da pessoa jurídica. E isso tem tudo que ver com capacidade contributiva da pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica é o quê? Você vê a pessoa jurídica? Você toca a pessoa jurídica? Ela existe? Ela é real? Ela é uma ficção de direito para fins pragmáticos? É, tem aquela Entendeu? teoria da ficção, né? É, e aí você tem essa, essa duplinha, né? Essas, essas duas teorias que se contradizem. A teoria da ficção, de um lado, e a teoria da realidade da, da empresa, de outro. E aí, alguns autores aderem a uma teoria, outros autores vão por outra, e ainda tem uma terceira posição possível, que, na verdade, não pode nem ser resumida a uma posição só, porque existem variantes dentro dessa terceira posição que é, é... Ela parte da premissa de que existem várias pessoas jurídicas. Pessoa jurídica não é uma coisa só. Uma coisa é uma, uma sociedade limitada, de uma empresa familiar. Outra coisa é uma grande corporação, Sim, uma Google. S.A.
2: Pensando no é um Google da vida. Né? De separar Exato. aquelas realidades econômicas. Exatamente. Então, quando
1: você fala de pessoas jurídicas você não está falando de uma coisa só. Existe uma multiplicidade de, de possibilidades. Então, essa, inclusive, a minha tese não está pronta, então as pesquisas ainda estão sendo encaminhadas, mas eu estou convergindo para essa, ter, essa terceira posição, de que não dá para generalizar toda pessoa jurídica em uma coisa só.
2: Olha, eu sempre pensei nisso. Eu fico vendo essas discussões não. de reforma tributária que é, estão não. no Congresso e sempre vem essa questão, poxa, mas o trabalhador recolhe imposto de renda no, no rendimento do trabalho não, e o empresário não, não, não recolhe em cima do dividendo. Não. E coloca todo mundo no mesmo balaio ali quando 87% das empresas do Brasil são empresas assim, de pequeno porte, são empresas que não têm rendimento do capital, não, é rendimento sou, do eu, trabalho. Eu, eu,
0: sou favor, eu sou a favor em certo aspecto até acabar com o imposto de renda pessoa jurídica para certas... Pra esse tipo de situação, onde... o Essa onde era, eu era do minha trabalho, cara. hipótese, Essa, né? hipótese, Essa, é né? a hipótese, Essa foi
1: a minha hipótese no projeto.
0: No projeto.
1: Não, é. Mas, na verdade, no projeto eu, eu fiz pra todas.
0: Não, não pra todas. Porque, por exemplo, é esse caso que você falou. Vamos supor, uma padaria onde um ca... o padeiro praticamente... é, ali, cara. é, é só é rendimento
1: é do trabalho. É Ou
0: o professor que resolve virar uma empresa pra poder diminuir a tributação na folha de salário de vários, prof... vários, presta... vários fornecedores... Fornecedores, não. Vários... É... Pesso... Empresas que contratam ele, faculdade, vamos supor. O cara, é uma... um cara é uma PJ, mas ele. Aquela, aquela lei lá que deixou uh -huh. a, bem. A, pe... a, lei... a pessoa física virar PJ, e aí ela pode. Esse caso é claro que o trabalho, o rendimento ali, vem do. A riqueza que vai ser tributada é a riqueza do trabalho. Sim. Aquela pessoa não pode ser tributada como PJ, assim, mas nosso sistema tributário não permite isso. Porque ele separa pessoa jurídica a autonomia né ele separa a pessoa jurídica da pessoa física então não tem como no nosso sistema tributário se não fizer, se aí aí talvez a sua pesquisa também toque nisso na questão da uma reforma tributária vai ter que dizer não é toda pessoa jurídica que precisa pagar imposto de renda pessoa jurídica
1: na Alemanha é assim
2: na Alemanha é assim né? eu acho que também Deixa na... eu Patriona, se vocês Vai. Diga. Não, se você viu isso no direito comparado, né? Que você, eu ah, tenho curiosidade. Tatiana é. É, é, fala alemão
0: fluente sei, é, é uma estudiosa, estudou tributário a Alemanha na Alemanha. É
2: Junger, qual é a pronúncia do seu sobrenome? É Junger. Junger, né? Junger. É. Junger. <risos> é.
0: Que nem eu estava uma vez com a, com a Tati nos bastidores em outro lugar, né? um evento, eu perguntei, Tati, como é que se pronuncia? O Hans Kelsen. É Hans Kelsen ou Hans Kelsen? Nenhum dos dois. Ah, Hans Kelsen. Hans Kelsen. eu falei, vou falar isso em sala de aula. Hans Kelsen. Você tem que estar com a dor de barriga. Hans Kelsen. Não, eu tô não zoando, mas a Tati, pô, assim. Eu até falei pra ela traduzir um livro aí do alemão pra virar a tradutora de algumas obras importantes aí. Mas depois ela me falou que não tem livro importante né, tributário em alemão. Uhum. Que Brincando. Que <risos> não tem pouco, né? Que
1: sacrilégio. Ela,
0: ela até me indicou uns livros. em. em
1: eu falei outro. pra você,
0: eu, né, falou, né? Que eu né, queria eu traduzir adora. o Neumark. Nossa, tu falou que, que ia trazer. Sonho. Mas ele tem em espanhol, né?
1: Tem. Eu até te mandei
0: a foto depois, né? Do... Mas eu já
2: vi que é legal você traduzir a Gênesis, que eu, a, tradu, né, a versão da tradução já perde é, sempre é, alguma eu, coisa. Eu li
1: os dois. É. Quando eu li o Neumark, eu li o alemão Neumark e... Neumark
2: que se pronuncia. É. Era outro que eu pronunciava errado. Eu falava Mark". É. <risos> Neum
0: Neumark. Neumark. Neumark, dentro do de um chiclete com, tá com, com banana. Não tem tá com chiclete com banana
1: na cabeça. Tá portuguesando a coisa. É,
0: tô portuguesando. Eu tô no Brasil... É.
2: Bom, a Tatiana, curta. fala da Alemanha lá, como é que funciona esse regime? É aquilo que o Júlio estava explicando. Cara, eu vejo no Congresso, às vezes vem um pessoal lá, os nossos congressistas, queridos congressistas, né? temos que tributar a renda e tudo mais. Eu falei, Será que esse cara está sabendo que 87% das empresas, o rendimento lá que é isento, é rendimento do trabalho, eu do coloco trabalho. É entre aspas, porque o sujeito está ali. Uhum. É, é, história de advocacia também é um bom, contadores, as assim, sociedades uniprofissionais... Não tem aqui o, o elemento de produção ali, né? É, é realmente o profissional que tem que estar tá ali. Se o sujeito sai, não, o negócio não fica de pé, não, não tem uma estrutura é. que você
0: permitir. É, não é uma indústria, né? Não é um é Google da vida. Aí você
2: sabe? vai querer um ponto comparar É
1: super ter... interessante. E, inclusive, tem tudo a ver com esse gancho esse gancho comparado. E eu vou até colocar umas, um tom assim de história. É, porque posso. Vou pedir ah, licença aqui para dar um passeio assim ah, lá. em alguns exemplos é, no, no direito comparado e na história comparada dos sistemas tributários.
2: Seja, vamos pelo início. No início, Deus criou o céu e a terra. No início, Deus criou
1: o céu e a terra <risos> e depois <risos> o imposto de renda surgiu por
2: Segundo <risos> dia. De, depois Deus não satisfeito criou o imposto de
0: renda. <risos> Que chamava de dízimo. De, dízimo de Depois
1: do primeiro pecado, Vai ser
0: cancelado né? pela Ela igreja. Um Vai ser cancelado. Falei ah, é. quando mexer com a igreja. Fala aí, Tati.
1: Então, por que eu suscitei essa questão histórica? Porque quando eu me propus a analisar essa conveniência da integração econômica, uma primeira preocupação que eu tive foi de encontrar na linha do tempo, né, na história da tributação, a tributação corporativa. Porque quando a gente pensa em imposto de renda, vamos pensar, imposto de renda assim, isoladamente, a gente vai direto na ideia de imposto de renda da pessoa física, né? tributação de rendimento é, da pessoa, imposto de renda pessoal. Só que a tributação corporativa ela é uma tributação da renda e aí para a gente colocar isso é, em perspectiva e dentro da necessidade de integral ou não, é, é super interessante entender em que contexto é, resolveu-se que seria ótimo tributar o resultado da empresa, independentemente da, da, das pessoas ali envolvidas. E uh, contexto... É importante ver o contexto e é importante ver também as bases teóricas adotadas para que um determinado sistema fosse por um, um determinado desenho ou outro. Tá. Aí está parecendo tudo muito abstrato. O imposto de renda, as raízes do imposto de renda, tradicionalmente são atribuídas à Inglaterra. Em é, 1799, foi quando William Pitt, o primeiro-ministro inglês à época, instituiu o primeiro imposto de renda que serviu como... como matéria de exportação, né? E depois foi surgindo em outros sistemas. Coincide
2: com a Revolução Industrial, né? Porque pela Sim, época... Ele...
1: cara, tem é. tudo a ver com o processo de implantação do capitalismo industrial em cada hum. jurisdição específica. E, assim, como cada jurisdição tem suas peculiaridades, como cada processo econômico tem suas peculiaridades... O capitalismo industrial de cada lugar tinha peculiaridades, e isso trouxe é, implicações para o desenho específico da tributação corporativa e para os limites da tributação corporativa. Isso é super interessante. Na Inglaterra, você tem uma uma tradição de serviço público muito forte, né? o Estado até hoje é um Estado monárquico, é constitucional, porém é um Estado presente, é um Estado que historicamente sempre foi muito presente, e o crescimento das corporações, das grandes empresas na, na Inglaterra aconteceu com muita parceria entre Estado e economia e, e, e agentes economicamente ativos. E outra característica interessante do capitalismo industrial na origem lá da, da Inglaterra é que as corporações, elas cresceram, as pessoas jurídicas, né, as empresas, elas cresceram, elas tomaram outro tipo de porte, mas elas, no início, pelo menos, é, não perderam aquela característica familiar então, você não tinha uma diferença... Você não tinha um apartamento entre controle e dono do capital. Né? O dono do capital Sim. e o controle, a gestão, estavam muito imbricados. E aí, antes de passar para as características do imposto de renda... Eu vou pegar essa, esse fato e tentar fazer o paralelo com a realidade norte-americana. Nos Estados Unidos... O, a implantação do, do capitalismo industrial foi diferente. Você tinha uma economia muito, é, muito estruturada, né? sustentada sobre muitas empresas familiares. E aí, com o surgimento das corporações, essas pessoas jurídicas lá da, dos Estados Unidos, elas tinham uma característica de gerência e administração profissional. Bem diferente da, da realidade do Reino Unido. O
0: tempo dinheiro, né? times money, tudo tudo é o lucro. Ali. E
1: qual é a diferença disso? Porque se o dono do capital não necessariamente é o cara que está mandando em tudo, controle e propriedade estão separados. Na Inglaterra não era assim. E aí olha que coisa interessante para imposto de renda. Na origem... Lá na, na Inglaterra, eles tinham uma forte aderência à teoria da ficção. A empresa ela não existe. Então, as primeiras legislações de imposto de renda Trouxeram uma tributação corporativa baseada na compreensão da pessoa jurídica como um mero agente de retenção.
2: Então, tributava era a pessoa do dono ali, era
0: no uma só. antecipação
2: do imposto. Exatamente, na era jurídica?
1: uma antecipação. Você
0: tributa a empresa, mas ó, você tributa tributando trabalho da pessoa que, que trabalha na empresa. Sim,
1: exatamente. Mas
0: isso, no mundo globalizado de hoje, é impossível, né?
1: É. Não, calma, Julinho, calma. Ela vai chegar
2: lá, Tatiana vai chegar ela, lá, ela calma. já tá na Grécia ainda. Ai, ai,
1: gente, Tô
2: zoando, gente,
0: vai lá. Exagero num nível. Ai, ai, <risos> parece que alguém é adolescente de quinta série, né? Bota as piadinhas, né? Ai, ai, eu, né? No caso. Com certeza. <risos> Tô zoando, vai, fala aí.
1: Eu super consigo te alocar, assim, numa turma, uma uma turma de, quinta de quinta série. série Você né? ia ter uma, uma dinâmica, assim, muito natural nesse contexto. Ai, ai. <risos> Mas aí, lá na Inglaterra, você tinha uma aderência forte à, à teoria da ficção. Entendia-se a empresa como uma ficção. Mas olham olha, olha as características né, da, daquele contexto. O Estado e a economia, as empresas, eles agiam em, em forte... É, numa, posição, numa tendência colaborativa, cooperativa. Ah, o Estado ele era muito presente no processo de crescimento dessas corporações. Ele propiciou de diversas formas, através das políticas públicas implementadas ao longo do tempo, o, a transformação dessas empresas que eram pequenas em grandes corporações que levaram à frente essa industrialização da, da Inglaterra. Então, isso é um contexto específico. Nos Estados Unidos, o, o, o Estado ele não teve protagonismo na, no impulsionamento da, da, da implantação do capitalismo industrial. Isso foi a própria economia que foi fazendo. Foram os agentes economicamente ativos que colocaram isso para frente, que foram propulsionando esse processo. Nos
0: Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, você, você acha que o Estado não participou e... dessa, dessa, desse...
1: Não, com certeza tem participação.
0: E, estimulando ali...
1: Tem, tem participação, mas é totalmente... Ele estava mais a, a aéreo, assim, ele estava mais à parte. As corporações elas cresceram em um contexto em que o Estado ele tinha mais desconfiança das empresas.
0: Nos Estados Unidos?
1: Nos Estados Unidos. No, no Reino Unido, não. É, o, como você tinha cooperação, o Estado ele não tinha desconfiança em relação às empresas. No, Nos n Estados Unidos? É, nos Estados Unidos existia. Mas isso é naquela
0: época lá de Revolução Industrial. Ali, Exatamente. Aquele, aquele e ali. a
1: preocupação não era só do Estado, mas também do, da sociedade como um todo, era quando eu tinha uma economia sustentada por pequenas empresas, empresas familiares, eu conhecia essas pessoas. Eu conhecia a informação econômica. Aí virou corporação e eu não tenho acesso à informação. Eu não tenho acesso à informação da, da performance econômica deles. Tanto que toda a discussão do imposto de renda nos Estados Unidos veio numa pegada muito mais regulatória do que qualquer outra coisa. Na, no Reino Unido, a pegada era outra, era fiscal fiscal principalmente por conta das guerras napoleônicas, problema de, de fortalecimento de caixa para poder fazer frente a essas despesas de guerra que é, não eram pouca coisa. O imposto de renda nos, est nos Estados Unidos, não, desculpa, na, no Reino Unido, ele foi primeiro instituído como uma fonte temporária de receitas e depois ele foi, depois ele caiu com a... É, a decretação da paz e depois ele foi reinstituído é, por conta né, do... do... O Estado meio que se acostumou com aquela fonte de receita e, quando ele viu que isso faria muita diferença para a sustentação do Estado a longo prazo, ele resolveu resgatar aquela ideia. Mas, a priori, a, a, a razão de ser do imposto de renda foi de financiamento de guerra e depois Sim. ele se. ele se, É, ele ficou permanente, mas com um, uma origem fiscal. Então, aqui, lá, Reino Unido é fiscal, Estados Unidos é regulatório. E aí, o que, que tem de diferente? Lá nos Estados Unidos, a maior aderência era a teoria da realidade da empresa. Tipo, a empresa, ela existe independentemente das, suas, das pessoas jurídicas, das pessoas físicas por detrás dela.
2: Já tinha a teoria ela... da autonomia patrimonial ali, já é... dentro da mentalidade deles, né?
1: Exatamente. É, e não só a autonomia patrimonial, a autonomia de existência, uma capacidade contributiva própria, É uhum. pés próprios. É como se a pessoa jurídica, ela caminhasse independentemente da é direção da pessoa, das pessoas físicas que são é, sócias. Pode
0: morrer todo mundo, mudar tudo. Mundo um que a empresa vai
1: continuar a empresa a vai continuar a empresa vai continuar Ah, mas é, tem pessoa toda empresa tem pessoas físicas por detrás seja diretamente se elas são as as sócias diretas ali seja indiretamente caso você tenha uma outra PJ interposta que tem outra PJ e aí eventualmente tem uma pessoa física é verdade que toda que nenhuma pessoa jurídica pode existir sem nenhuma pessoa física assim em algum lugar mas a teoria da realidade ela é pragmática, no sentido de que ela entende de que as coisas elas funcionam de determinada maneira a ponto de a gente poder concluir que a pessoa jurídica ela vai existir, independentemente das pessoas físicas que, que estão ali. E as decisões não estão eminentemente vinculadas aos sócios, a quem tem capital. Porque a administração, ela é profissionalizada.
0: Sim, aqueles CEOs que são contratados para resolver o problema da empresa. Exato. Ganham milhões aí. Na, na Tem época. conselho de administração.
1: É, Exatamente. Foi antes de 2008,
0: né, que teve uhum. aquela quebra, quebradeira geral daqueles bancos. E
1: é. E isso, a gente está falando de 1800, é, meados de 1800, final de 1800. É, ou seja, a gente está falando de um contexto econômico bem diferente do que a gente tem agora. Hoje, essa disparidade, a diferença que existe entre propriedade do capital e controle do capital é maior ainda. né
2: O capitalismo mudou também, né é mais industrial. Não, total. Né? total. Mas, o que você ou... chama... Eu tá, falando... Dispar... Do
1: cap... É
2: só para conceituar essa disparidade para quem está acompanhando a gente, o que seria essa disparidade do controle do capital... E que você explicou como é que é a disparidade entre o controle, entre a propriedade, a propriedade, do propriedade capital, e, o, e o controle.
1: Então, a propriedade, ela é diz respeito a quem tem. Quem tem participação É a participação Sim. societária tá. É quem vai receber os lucros Ui. e dividendos No final das contas É disso que a gente está falando uhum. O controle é quem tem poder de voto É, 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 é quem tem uhum. é, é interveniência deliberativa Nos Perfeito. caminhos da empresa uhum. é E quanto você, é, mais é, é, você profissionaliza Mais você aparta
0: uhum. Verdade aí, Numa aí, empresa aí,
1: familiar Tudo está junto Porque a decisão é de quem tem o capital
2: a gente tem que abstrair do modelo de uma empresa assim, familiar pequena. O, né? Tem que o, pensar o, nas o, grandes corporações. O
0: Balba fala, fala do proprietário ausente, que é, o, que é o proprietário que é dono daquela empresa, do capital, mas ele nem vive aquela localidade. É o que acontece, por exemplo, numa CSN em Volta Redonda. Os acionistas moram em Volta Redonda. Se eles quiserem... E, e o controle também. Aí é que está o controle também não está em Volta Redonda porque quem controla aquela empresa e quiser Ó, vamos tirar a CSN daqui e botar ela em outro estado porque a gente tem um benefício fiscal é, melhor, uma empresa inteira, a cidade, quem já foi lá, a cidade, metade da cidade é CSN imagina isso aqui, o um controle resolve, Ó, vamos tirar a CSN daqui Ele distrai a cidade, uhum. e o Balma fala disso, do proprietário ausente, que os donos do capital não, não precisam mais estar presentes naquela localidade para extrair os seus rendimentos dali uhum. então acaba criando uma desvinculação entre o proprietário e, no caso aqui, até para usar esse gancho que você falou entre proprietário e controle, nem proprietário e nem quem controla o capital estão vinculados àquela comunidade. Eles não, praticamente, eles não se submetem àquele poder local. sim Isso é perigoso. Isso, isso e é aí uma coisa para se refletir.
1: Sim, mas aí veja como que esse tipo de contexto nos leva à pertinência da teoria da realidade. Num contexto desse você consegue ver como razoável a teoria da ficção? A empresa não existe?
0: Sim, sim, sim. Tipo,
1: existe a capacidade contributiva da empresa é dela ou é uma mera antecipação da capacidade contributiva dos sócios, sócios e acionistas?
0: Sim, verdade.
1: Agora, na padaria do seu João.
0: É, ali tá tudo vinculado. Ali
1: tá tudo vinculado, ali é a teoria da ficção. E aí, com isso, eu volto um passo atrás novamente para aqueles exemplos históricos assim, na, e comparados. Então, a gente viu que, de um lado, você tem o sistema inglês que trouxe uma, uma tributação corporativa eminentemente vinculada com a tributação da renda pessoal, porque partiam da ideia da tese da ficção mas partiam da ideia da tese da ficção de uma maneira totalmente harmônica com o processo peculiar deles de implantação do capitalismo industrial do outro lado você tem uh, os Estados Unidos que implementaram o um sistema chamado sistema clássico, que é a tributação da renda corporativa na pessoa jurídica e depois o um imposto de renda pessoal, normal sem nenhum tipo de integração... sem nenhum tipo de questionamento de bitributação... porque eles partem da premissa da realidade da empresa... mas isso construído dentro do contexto deles... em que as corporações elas cresceram apartando o controle de propriedade. E aí teve no, no, no panorama né, mundial uma uma situação intermediária, um exemplo intermediário, que foi o da Alemanha. Da Alemanha não, né? na época do primeiro Reich, que é principalmente representado pelo processo específico da Prússia. De Berlim também, que eram as duas províncias mais importantes que tinham o um processo de industrialização mais avançados, que e, em que você tinha características mistas. Eles bebiam um pouco do Beber não é o verbo raz... Mais adequado é, assim, é, nem isso é, Porque não era, é. não era nenhuma influência Foi só uma coincidência, era mais uma coincidência hum. Eles tinham características mais próximas Do regime norte-americano E tinham características próximas Da realidade é, britânica Ao mesmo tempo eles eram híbridos, tinham uma situação híbrida. Por quê? Porque as corporações que foram... Quando o capitalismo ele foi migrando dessas pequenas empresas para as maiores para as empresas, tipo corporações mesmo, na Prússia... Aí eu fico falando de Prússia porque a Prússia era a província que realmente foi representativa do, de todo o processo do Reich. Mas... Essas corporações, elas foram crescendo com um perfil muito parecido das norte-americanas, no sentido de ter uma administração profissional. Só que ao mesmo tempo, a Prússia e a Alemanha até hoje ela tem isso, tinha uma tradição de serviço público muito forte. Era um Estado muito próximo. Então, você não tinha aquela relação de desconfiança que nos Estados Unidos você é, verificou. Aqui, você tinha uma relação Estado-economia mais próxima da britânica. E aí, será que a aderência era mais forte para a teoria da ficção é, ou era mais forte para a teoria da realidade?
2: Caramba, e agora? Não eu deixo... eu vou chutar aqui agora, hein? Eu acho, uma... é, eu
1: acho,
2: que... <risos> é, eu acho que vai mais para a essa... ficção, será? Lá na, na, nesse modelo aí da Prússia?
1: Mais pô. ou menos. Não,
2: aqui ele é nota 5, pô. É, Pelo é menos 5 ele tem que garantir. É, modelo é um modelo inter... né? é um é intermediário. É o equilíbrio
0: aristotélico, tá no meio. Eles ali.
1: entenderam assim, olha... É... Como você tem um... um... Como a corporação, lá efetivamente, ela tem uma administração profissional, ela, ela existe. Então, está justificado um sistema clássico. Tributar a renda corporativa, né? ter um imposto para onerar a, a corporação e você ter o imposto de renda lá do lado. Então, você tem um, um sistema dual. Só que... Como o Estado e a economia são muito próximos e também porque existia uma, uma preocupação do Estado de ajudar essas corporações a, a acelerarem e aprimorarem a, a, o processo de industrialização, eles aplicaram vários mecanismos integrativos, de, mas... Os mecanismos integrativos, eles estavam lá não porque a empresa não existe uhum. e não tem capacidade econômica, tem que desonerar porque você tem que atingir somente a capacidade contributiva efetiva da pessoa física. Não era por conta disso. Era para criar um estímulo extrafiscal. Né? Uma, é um, um, foi um exemplo histórico de utilização de, de imposto de renda para fins extrafiscais. Uma forma de estimular a atividade econômica apenas e aí eles aplicavam mecanismos integrativos é, na origem uma coisa que foi aplicada foi é, reduzir a alíquota na mas tributação
2: na, na pessoa jurídica na pessoa, mas né? na pessoa, a física, pessoa física, paga. física na pessoa física da
1: pessoa física e a PJ paga também a, peço, a PJ paga e aí depois na tributação da renda proveniente do capital né, daquelas pessoas que presumidamente já tiveram aquela materialidade tributável é, tributada no campo da PJ, aí elas recolheriam o imposto de renda pessoal com uma alíquota menorzinha do que outros rendimentos provenientes de outros, outros fatores de produção. É, hoje, esse sistema, todos os, os sistemas, eles foram evoluindo para outros lugares, né? Nenhum deles é mais puro. E hoje, na Alemanha, é, ao, aos poucos, eles foram é, aprimorando a aplicabilidade da tese da ficção. E aí, eles começaram a fazer essa diferenciação entre PJs. Tipo, nem toda PJ é igual, e aí, o sistema alemão chegou num ponto em que ele diferenciou as sociedades de pessoas das sociedades de capital. E para as sociedades de pessoas, é, é, aplica-se um princípio da transparência, é o que eles chamam, o princípio da transparência, que é chamado de transparência porque a ideia é, você olha para a PJ e a PJ é como se fosse apenas uma, uma parede de vidro, você vê tudo que está do outro lado. Você vê a pessoa física que está do outro lado. Você vê o dinheiro caminhando, né? Da, de um e, lado para o outro. A atividade da...
0: intelectual é muito fácil de ver isso. É, né? Exatamente. Metáfora, né? E artística. Artística também é Anitta, por exemplo. É. Não, essa foi só um exemplo, mas assim, mas é um artista que. Já tem é discussão de planejamento tributário sobre você isso, consegue né? Você o consegue ver o... Você consegue ver ali. Ali vem... A música vem da onde? Vem dali. Sabe? Você Aquela...
1: consegue ver o dinheiro caminhando. Você consegue ver a pessoa física que está do outro lado. Sim. Você vê a atividade que está sendo desempenhada e quem está desempenhando essa atividade. Qual é o aporte humano que está sendo feito naquilo? Está tudo do outro lado da parede teoria, de vento. A de teoria vídeo. da
0: transparência fundamenta essa. esse tipo de... e, e é aí... dentro de uma visão integrativa, né? Seu e que... aí,
1: quando você tem princípio da transparência aplicável... Não se tributa, não existe imposto corporativo.
0: Então, era, era.
1: Porque lá na Alemanha você não tem imposto de renda corporativo e imposto de renda pessoal, como Muito é aqui claro. no Brasil. Você tem o um imposto corporativo, que é tipo o IRPJ, mas é só porque as bases legais são distintas, as bases constitucionais são diferentes. Uhum. É o um imposto corporativo que onera resultado positivo, eventualmente, oferido. E você tem o um imposto de renda, que por natureza é um imposto pessoal, de renda pessoal. Para essas empresas, às quais se aplica o princípio da transparência, não 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 há hipótese de incidência do imposto corporativo.
2: Mas todos os é outros do trabalho, né? É. Que
1: é só resolver. que aí a empresa ela é a PJ ela é inútil, não é, porque ela exerce um papel fundamental para fins de praticabilidade, que é reter quer é reter. Ah, Quem recolhe é a, é a empresa.
2: É a fiscalização, né?
1: Exatamente.
2: Porque... Ah, entendi. entendi. Pelo ato então, tributário. Mas só para também colocar um ingrediente aqui na nossa conversa, é essa importância da pessoa jurídica, né? Como uma entidade ficcional, mas que tem uma autonomia patrimonial, foi fundamental para poder desenvolver o capitalismo porque as pessoas tinham medo de empreender a tal da responsabilidade por cotas limitada, né com certeza eu quero empreender eu vou colocar meu capital aqui o insucesso empresarial é uma uma, uma consequência é, natural do empreendedorismo né não, a gente não pode imaginar que o insucesso é uma coisa assim fora do, do, do mundo Sim. né Henry então, Ford faliu sete, oito vezes de criar Ford Motors né? todo mundo sabe dessa história o fisco não pensa assim o fisco não pensa assim a mas... empresa é
0: eterna por isso que
2: limita né? a compensação a trava né? <risos> é, então, <risos> então, então me, me parece esse modelo <risos> ela
0: vai compensando é. aí até no ponto de se sobreviver. Não, o
2: modelo ele consegue harmonizar <risos> os dois aspectos importantes, né? Olha, tudo bem que a gente sabe que a pessoa jurídica ela tem uma importância aí para incentivar o empreendedorismo, né? Por outro lado, a gente não pode deixar que por essa razão a gente é, cria uma, uma situação em que a renda passa a não ser tributada, né? De quem deveria estar tributando a renda, né? Uhum. E parece que, pelo menos assim, eu, nessa conversa aqui eu cheguei é... a essa conclusão.
1: Não, essa, um aspecto importante da teoria da ficção é que ela não diz que a pessoa jurídica é irrelevante como contribuinte. Ela só diz que ela é um contribuinte que não tem capacidade contributiva própria, então, o papel dela como contribuinte é para fins pragmáticos, é para fins de facilitar a fiscalização, de facilitar pagamento, controle, é mediante a interposição daquela pessoa como um agente de retenção.
0: Como o fisco, o fisco vai olhar a pessoa jurídica. Exatamente, olhar...
1: mas faz sentido. É onde a tese da ficção se aplica. Mas faz
0: sentido quando... quando se confunde praticamente a atividade econômica da empresa com a pessoa física. Por que a pessoa física já não já não fica já focado já naquela pessoa física? Só por conta do. para que criar uma ficção?
1: Ah, para que Pejotizar? É. digamos assim?
0: utilizar porque professor, por exemplo, <risos> por ele não poderia que... tá fornecer ah, o serviço gente... dele para várias faculdades, né, para aula em várias faculdades. Por que ele precisa criar uma PJ para fazer esse mesmo serviço? No Brasil a gente sabe por quê? para diminuir a tributação, sim. Só para isso.
1: Tá, mas aí você tem um outro, você tem uma, uma outra situação, né? Porque, por exemplo, a gente estava trabalhando para ilustrar a, a tese da ficção o exemplo da padaria. Sim. A padaria vai ser uma, um negócio de pessoas físicas ou faz sentido pejotizar? Faz sentido pejotizar. Sim. Porque você vai ter empregados, sim, sim. você tem toda uma operação. Outra situação é essa específica lá do de... lei do, da lei do bem. Que é quando você tem uma atividade eminentemente pessoal de uma pessoa só e que tem a controvérsia de poder ser exercida dentro do, do arquétipo da pessoa jurídica. Essa é uma discussão que é interessante. A legislação autoriza, é, né? Então, eu acho que é melhor não... Num... Não entrar nessa. É.
0: Deixa eu comentar Não, né? mas assim, não é, é, uma, isso, é
1: uma norma questionável. Mas
0: acho que já foi declarada constitucional, não foi? O USTF já, já falou? Já falou que é condicional, né? Já. O artigo 129 dessa é. lei. Sim. Não, lembro que... Foi declarada
1: constitucional. Eu lembro que foi uma discussão até pouco tributária, ela foi muito. Ela foi muito pela linha de direitos sociais. Foi uma discussão mais por essa linha. E, mas assim, foi declarada constitucional, acredito que mesmo com a declaração de constitucionalidade existem várias discussões aplicáveis é, da perspectiva de, é, da qualificação dos fatos, né? porque você tem que ter é, a caracterização de uma atividade empresária mesmo, algumas situações podem ficar é, um pouco nebulosas, mas aí acaba que esse é um outro exemplo. Essa é uma situação diferente da da padaria, por exemplo.
2: Da padaria. é outra
1: complexidade.
2: No direito alemão, a padaria estaria respeitando a transparência, né? Teria
1: transparência e não pagaria imposto corporativo.
2: A pessoa jurídica apenas seria um agente de retenção ali do. Exatamente. E o caso de um jogador famoso, o
0: Neymar, que é praticamente uma empresa bilionária mas tem toda aquela imagem por trás dele ali já é uma empresa né já entraria não sei mas entraria naquela ah, o negócio é,
1: é esse tipo de, de pessoa jurídica não tem só o Neymar
0: né não, é claro tem todo 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 um staff para cuidar da carreira dele né? é tem até um ter, prédio deve, que cuida da caixa. Deve ter
2: também os seus atritos lá, porque nem tudo que às vezes a, a, o Fisch vai entender que é... Não, ali eu tô vendo, por, igual o exemplo da Anitta, tô vendo que, na verdade, a Anitta é dessa pessoa jurídica e tudo mais. O Cara, mas dela. a Anitta deve ter
0: zilhões de assessores. Não, realmente. com certeza. Ela, Aquele sim. documentário dela mostra isso. É muito assessor,
1: claro. mas é para
2: cuidar. Deixe desta. Imagina no Brasil se tem esse modelo quantidade exemplo, você... Não, e outra coisa. Você, é né? você estava
1: falando, quem fez a música? É a Anitta? Não, Mas será bem. que é só ela? Não,
0: ela ela é, o, é o cartaz, porque tem o compositor também. Tem, tem não, uma pode ser.
1: Imagine que ela tenha composto. A composição é dela. Mas será que é só dela? Será que é a assessoria dela não tem um aporte significativo nisso?
2: Será que ela não tem outros sócios?
1: Então, Uma e outros
2: sócios. Dela. É, ela pode tem ter Tem empregados,
1: tem sócios, assim, tem que analisar a PJ para PJ. Você mesmo tem... nessas situações em que a questão da pejotização fica é, em ares controversos.
2: Por exemplo, é só A Sabrina este. Sato, que a gente foca muito na Anitta, mas a Sabrina Sato tem um case desse daí. Ela também presta serviço como PJ, mas ela é uma holding que tem mais. Eu ouvi isso no jornal Valor Econômico, né? Ela é uma holding que ela tem vários e vários produtos. Tem cosmético, tem. Sabe? Então, tipo assim. Ah, vou aplicar o princípio da transparência aqui de forma que a pessoa jurídica dela no é, Brasil. A atividade é qual? Sabe? Qual nem, é a atividade? Não, não, não tá dá além... para gravar. Não Parece... dá para gravar Sabrina Sato, Neymar, assim, colocar no Porque a
1: transparência, a ideia é a PJ é só uma parede de vidro então, seria pra e um do outro lado né? eu consigo vincular certinho a atividade e o executor da atividade
0: Entendi. Nesse e caso... o rende
1: e quem é o dono da capacidade contributiva no final das contas no caso da Sabrina pelo ah, menos na ilustração assim então, não dá para ver vender não por
0: se exemplo. aplica
1: porque são muitas atividades muitos... são é. muitos é... São muitas pessoas envolvidas na, né, nessas não. atividades. Então, não seria o caso de uma... E, e, e também os sócios têm que ver qual é o perfil da participação societária. Aí, nesse caso, não se aplicaria a transparência. Se
2: fosse uma empresa alemã. No Brasil, não. Tudo é diferente. Trazendo para o Brasil, Tatiana. Você que está pesquisando isso já e com bastante autoridade. Tomara que os nossos congressistas, se alguém estiver ouvindo o convite, a Tatiana lá, quando estiverem discutindo no congresso. O que é legal esse modelo aqui. Não, eu não se, vi, eu não se, vi se, essa discussão. Peraí.
1: Sabe o que eu acho muito interessante? Que... Eu nem sei se o adjetivo correto seria interessante. Mas me causa frustração a discussão sobre acabar ou manter a isenção de lucros e dividendos, é que tudo fica muito num panorama axiológico. Tipo, se você é liberal, ah, então sim. você tem que ser favorável... O é a. Ah, porque eles não pagam
0: e eu pago. Então, é... tem que ficar do
2: trabalho, paga Eles do você...
0: capital, é, não pagam. É, 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 Aí... Eu mesmo eu tive esse preconceito. Hoje em dia, aprofundando mais, cara, é muita não é coisa... Assim, não, é, não, não é não é, é tão simples. Assim.
1: São muitos detalhes e, assim... É, e olha que coisa interessante até para colocar em perspectiva a questão axiológica e ideológica de certa maneira os Estados Unidos que é, é o país das liberdades é o exemplo do liberalismo no mundo e tal é o American Dream muito embora questionável, mas é, 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 esse é o simbolismo a né, terra dessa nação da, a terra da é a terra que pratica Tradicionalmente, depois da reforma do Trump, isso, o tratamento fiscal de dividendos foi minimizado e tal. Então, sim. isso foi. Diminuiu onde... a tributação lá, né, sim, para as empresas, sim. né? Mas, de qualquer maneira, é, tradicionalmente o que se construiu lá foi um sistema clássico. Tributa a corporação, independentemente do que vai acontecer com a tributação é, na pessoa física. Então, é dentro dos três casos paradigmas, quando a gente fala de integração, a gente tem esses três casos paradigmas, que é o Reino Unido, com a tese da ficção, os Estados Unidos, com a tese da realidade, e a Prússia, com a, a tese da realidade e integração é, a posteriori. Né? Você tem esses três casos paradigmas, e os Estados Unidos é o representativo da maior tributação, da, da, do reconhecimento do, da capacidade contributiva da empresa, então, assim, isso por si só já coloca em xeque essa ideia de que existe uma razão ideológica, axiológica determinante para o que você vai achar sobre isenção de lucros e dividendos. Isso não tem a ver com ser liberal, com ser é, socialista, liberal igualitário, não tem a ver com isso.
0: Comunitarista?
1: Né? É, com todas essas variantes. Liberal <risos> neoclássico, Todos não, esses importa. Aí... não
0: importa.
1: Não importa. Não importa um pouco, mas não, não de uma forma determinante. E, uh, e aí, no, no Brasil, essa assim que colocaram é, o projeto... Na verdade, assim, antes do projeto do Guedes, você, desde a, a instituição do, da isenção, nos anos 90, em meados dos anos 90, você já tem muita discussão sobre a pertinência disso no nosso sistema. E, e aí, colocando uma, um primeiro ponto que eu achei interessante de, de analisar. E eu ainda não cheguei numa conclusão a respeito, mas eu vou compartilhar as reflexões com vocês. Será que o sistema que a gente instituiu de tributação da renda corporativa, tem, ele tem... É, ele faz sentido com o nosso processo de implementação do capitalismo industrial porque foi isso que nos, nas, outras, nas outras jurisdições foi determinante para o perfil de tributação da renda corporativa. Né? E uma coisa interessante é que a nossa industrialização no Brasil foi tardia, né? Foi. Tipo, a gente já tinha alguns, alguns avanços antes de 1930, mas ele começou efetivamente a partir de 1930 e acelerou em 1950. Ali
0: com o Juscelino, né? Tipo, é... 50 anos em 5.
1: Né? É, exatamente. É. Com o Juscelino, 1950, Quando que começou a. Brasília, ficar... né?
2: Ali, ali na exatamente. exatamente. Foi aí que surgiu a tributação. Quando começou a Tributação do Impurgento da Pessoa Jurídica no.
1: 1900... Então, é, em 1922, 22. o Imposto de Renda foi instituído no Brasil. Antes, Nossa. a gente já tinha uma é, tributação de rendimentos, mas não era tributação da renda, hum. porque era tributação de rendimentos provenientes de patrimônio, tipo décimo urbana, que eram os, os rendimentos de, de locação. Uhum e uh, décima cedular, a gente já tinha essas coisas. E aí, em 1922, foi instituído o imposto de renda é, mais aproximado né, da, do que a gente tem é, hoje, né, no, que incide sobre a renda líquida apurada em, anualmente. Uma coisa interessante do nosso sistema foi que, quando o imposto de renda foi instituído, isso não significou automaticamente o fim da tributação de rendimentos. Então, a décima urbana, a décima celular continuaram. O que foi foi até um contexto em que o imposto de renda foi muito criticado. Tem até um... Eu vou, nem sei se eu vou fazer aqui uma referência é. É, criticável. Talvez sim. Bom ter Lobato, sim. que é uma figura é. agora controversa. Controversa.
2: Hoje não é uma controvérsia.
1: É, não. Mas assim, é porque na época ele ele publicou um, um conto que fazia uma, um, um paralelo entre um, aqueles Lilliputianos das viagens do Gull, de Gulliver, do Jonathan Swift, com, uh, com o imposto de renda no, no Brasil. E a ideia era, o Brasil era o Gulliver, né, que era o gigante quando chegou lá em Lilliput, na ilha de Lilliput, e os liliputianos, que eram os piquititinhos lá, que eram extremamente briguentos e que derrubaram o Gulliver, eles eram os, os é, representativos entidades representativas da força do estado que que não deixava o Brasil florescer. Então ele fez meio que um conto para reclamar do Brasil O Brasil, tá, o Brasil posto tá de amarrado renda. ali nas
2: cordas ali, é,
1: exatamente. E isso porque foi muito criticado na época da instituição U do Imposto de Renda, a conveniência de uma imposição dessa natureza diante do fato de que o, o Brasil ele ainda não tinha uma... Ele não produzia tanta riqueza. Ele ainda estava em um processo de, de crescimento. E uma coisa interessante é que o nosso processo de industrialização ele só começou a, ser, a se manifestar de uma forma mais significativa depois da instituição do Imposto de Renda quando em outras jurisdições foi ao contrário, a industrialização começou e aí veio o imposto de renda. Aqui, 22 imposto de renda e 1930 em diante, e só deu uma acelerada mesmo em 50, aí sim industrialização. Então, isso é uma particularidade do nosso, do nosso sistema, do ponto de vista histórico. É... Fora isso, a industrialização no Brasil, o processo de industrialização, veio com um processo de agravamento das desigualdades sociais. Tem um trabalho até do. Ai, é, Simon Kuznet. É, acho que você já deve ter lido.
2: Kuznet? É, o Caua, É, o, o seu sobrenome eu conheço. O, é, é. o Piketty cita muito é, ele.
1: É, o Piketty cita muito ele. Ele é um pesquisador norte-americano que. É, fala muito de desigualdade e tal, e tem um, um artigo dele que fala que todo o processo de industrialização vem associado com o um processo de agravamento de desigualdade. Na verdade, é toda, porque toda a é mudança
0: ali, né? Porque,
1: porque a industrialização, ela presume essa coisa da, da segmentação setorial, da especialização, e ele diz que isso tem uma tendência por natural de levar ao agravamento de desigualdades, a prover mais renda para determinados segmentos e Sim. menos renda para outros. É. Principalmente quando você coloca o processo de industrialização num panorama geral, ou seja, indústria de um lado, do campo do outro. E aí você tem uma disparidade enorme. Até mesmo porque é, em favor do enriquecimento do, da, dos segmentos industriais, você tem as novas tecnologias surgindo. Então aqui a produtividade incrementa pra caramba e o campo fica meio estagnado. Então ele fala que todo o processo de industrialização vem com uma, uma com esse esse efeito colateral de agravamento de desigualdades é o que tá sociais.
0: Com a, com a tecnologia. então tá crescendo e quem está aqui Tá colhendo os frutos dessa revolução tecnológica. Como foi no começo da revolução industrial, está acontecendo a mesma coisa na revolução tecnológica, possamos dizer Sim. assim, que a gente ainda está vivendo. Né?
2: Hoje a gente pode dizer que o nosso modelo de tributação da renda, né, essa coisa da pessoa jurídica e tudo, é integrativo? Sim. Hoje a gente pode dizer, mesmo é sem ter essa coisa de transparente, é integrativo. Porque... É integrativo
1: por conta da, da isenção dos lucros e dividendos.
2: E como é que você vê o JCP, que no Brasil é tão criticado, e eu nem acho assim, que é um grande problema Pessoas esquecem que quando a grande parte do JCP é pago para pessoa jurídica, o grosso, né? Ali, o grande parte. Tipicamente, quem conhece o mercado sabe, né? É, pessoa jurídica, aqueles 15... Primeiro, paga 15%, não é definitivo, é uma, é uma antecipação do pagamento. Quando vai colocar na holding né, ou na controladora, ela vai botar, adicionar na base, vai pagar 34% sobre aquele JCP. Então, para você ficar jogando... Não, o JCP reduz o lucro de uma empresa, mas o aumento da outra. Uhum. sabe então eu não sei se realmente essa discussão do ponto de vista econômico, não é assim pelo pelo olhar da juridicidade né é pelo olhar realmente da utilidade econômica essa discussão para mim é, não faz muito sentido sabe sobre JCP o pessoal acha que JCP é um benefício fiscal mas só quando é pago para pessoa física né e a, deve ter, ter estudo estatístico da Receita Federal, o grosso mesmo aqui de JCP é pago para as controladoras de empresas de bolsas Sim. de valores, né?
1: É, isso é um ponto importante a ser colocado em relação à análise de JCP. É, na perspectiva da minha pesquisa, como eu avalio é, o efeito da tributação corporativa em cima depois da tributação da renda proveniente do capital, mas aí compreendida a renda da pessoa física proveniente do capital, aí acaba que o, a, a análise relevante de JCP é quando ela é paga para a pessoa física. Né? E aí realmente você pega uma excepcionalidade, pelo menos de um ponto de vista empírico. A justificativa do JCP acaba não sendo a mesma da isenção de lucros e dividendos, porque aí nos lucros e dividendos a justificativa comum para a aplicação sistemática desse benefício é desonerar a, a bitributação econômica que essas duas, duas imposições trariam. JCP já tem uma outra discussão que tem que ver com o fim da correção monetária dos balanços sim, sim. que resultariam numa diminuição fictícia dos lucros é, passíveis de distribuição e aí você autorizaria a dedução daquele valor da, na apuração do lucro real para é, permitir uma certa compensação daquela perda é, em função meio que do, de... Ih, do desaparecimento do processo inflacionário na apuração dos lucros disponíveis para distribuição.
2: Tem um limite, tá, Júlio. Você pode distribuir o que você quiser de JCP, mas é dedutibilidade. Eu não posso nada. É 6% mais TR, <risos> se eu não me engano. cima né? do capital integralizado. Tem um limite ali, é dedutibilidade. É, 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 essa... Que o Júlio já quer pular aqui da cadeira. Como assim, JCP? Eu não sei o que. Não, cara. Eu
0: sou eu eu sou, eu sou bem favorável até. Eu sou um procurador da fazenda muito favorável às empresas. Cara. Tô vendo. Eu, eu não era, mas eu fiquei... Cara, porque realmente esses exemplos... Olha o tributo de direito eu te fazendo bem. Principalmente Olha. esses exemplos mesmo, onde a empresa é só... Cara, quem tá exercendo trabalho... É tra tem um trabalhador por trás daquela empresa. Pensa nas milhares de microempresas uhum. nesse país, onde o a pessoa que
2: é 87% é, segundo o Sebrae é, né? 87% de todas as ali, empresas ali na
0: verdade a empresa é justamente só a ficção a teoria da transparência pura mas o problema é que no Brasil a empresa no Brasil tem que pagar imposto de renda pessoa jurídica teria que ter uma reforma tributária para dizer não nem todas algumas tem que pagar outras não uhum. de repente essas que são mais é, globais essas multinacionais essas é, gigantes aí pagarinho o que acaba acontecendo é lucro presumido né é, é o simples faz lá, finge que paga o imposto sobre aquilo que você produz e tá tudo certo para todo mundo você paga o simples, o outro lá paga o lucro presumido e a complexidade vem em quem apura é pelo lucro real que aí é aquele mundo de, sim. de dedução de prejuízo fiscal de limitação de trava de 30% e aí começa uma, um debate contábil de, de, imenso aí sim você torna de tributário, principalmente corporativo em tributação da renda de, de pessoas jurídicas totalmente complexo eu vejo isso no dia a dia vocês também veem isso e são advogados, a complexidade que é discutir essas questões a quantidade de declarações que uma empresa que apura pelo lucro real tem que apresentar então tudo isso fica complexo mesmo Sim. mas a realidade econômica é complexa né? então, é
1: não tem jeito, isso é gente, uma coisa interessante disso, o né? debate da simplicidade existe, ele é curioso né? Porque ele é um pouco cego, a realidade, né?
0: A inteligência cega, né? Que, que, cara, Eu acho válido
1: isso? até falar em simplicidade, mas tem que ser uma simplicidade consciente. Eu de já... que a simplicidade, ela só vai poder acho... se implementar de uma forma nominal. Tipo, ah, de... vamos simplificar a legislação nesse ponto aqui? Tudo bem, só que vai ser nominal. É uma simplicidade nominal, ela seria não vai ser isso? real. Porque você só está usando a palavra simplificar... É pra, de uma, uma perspectiva comparativa. Ah, vamos simplificar o benefício fiscal y, YZ, sei lá. Então, aí você pega lá as características para habilitação, ao benefício, e aí você é, reacessa e tenta simplificar. Vai ficar simples? Não. Vai ser complexo, porque tudo tem que ser complexo se for adequado à nossa realidade. Mas pode ser menos então, simplificação eu acho que é uma palavra muito complicada.
0: Até antes da pandemia, dizendo que, cara, simplificação virou um discurso para diminuir tributo. Vamos simplificar e reduz a tributação de quem não. de quem tem capacidade é, contributiva. Ainda tem isso,
1: ainda é. tem isso, que a simplificação, ela ela pode ser utilizada de uma forma meio hipócrita para dar uma palavra mais um nome mais bonitinho para redução de tributação não é, é exatamente é. simplificar Olha, não
0: reduzindo não porque a constituição proíbe lá reduzir sem uma lei específica reduzindo tributo não
1: a gente está só simplificando
0: aqui então agora a empresa pode deduzir não sei o que da base de cálculo ou então vamos perdoar aqui uma juros e multa não é só para simplificar
2: agora por que por que parece eu advogo para entidades imunes e a complexidade é igualzinha mesmo, ela tendo uma imunidade... É as obrigações acessórias estão Sim. lá, né, cara? Terrível, não tem nem uma colher de chá ali, sabe? Fica todo mundo maluco, né?
1: É, vai isso simpl... é uma loucura.
2: Simplificar no Brasil, honestamente, é uma palavra que eu acho que nunca vai aparecer no vocabulário do tributarista, né? Infelizmente, <risos> né? Porque realmente a gente não vai conseguir, cara. Você para para pensar, refletir e tudo mais. E, Tatiana, você acha que o Brasil tem espaço, então, para esse modelo? Porque eu sempre pensei nisso, né? Por que, que então, já que está se discutindo que vai se tributar o dividendo, por que que não permite, então, você deduzir aquela parcela que a pessoa a jurídica pagou? Que é um modelo parecido, né?
1: Esse... Esse é outro ponto, assim. A partir do momento que a gente decide, olha, é, integrar é bom, será que a isenção é a única coisa que pode ser feita? Porque a isenção, o método isentivo, é só uma das possibilidades de integração. Como eu disse, é, lá na Prússia, a primeira forma de integração que eles aplicaram foi a aplicação de alíquota menor. Então, você pode aplicar alíquotas mais, mais é, menores, você pode é, aplicar alíquotas para tributação de lucros e dividendos mais baixas do que a alíquota aplicável para outros tipos de rendimento de capital, tipo juros, você pode criar esses tipos de diferenças, isso é uma forma de integrar. Você pode é, autorizar, você pode criar uma isenção limitada, né? Rendimentos eh, Dividendos até o valor tal Estão isentos Acima disso tributa, Então isso é uma outra forma de integrar É isenção, é a mesma Mas tem uma, uma limitação Você pode integrar também Com um sistema de crédito não só num um sistema de isenção, mas você pode aplicar um sistema de crédito. Então, a pessoa jurídica vai lá, apura o seu lucro, recolhe os tributos e tal. E aí, esse tributo, todos os tributos que foram recolhidos, e aí a gente poderia até considerar não usar como parâmetro apenas o, o IRPJ, mas também a SLL. Acho que seria importante para oh. criar realmente uma, uma harmonia nesse, nesse sistema de crédito. Aí você pega esse valor total de tributo recolhido é, e faz uma, uma avaliação proporcional para particip, cada participação. Né? Então, o, a pessoa física que auferiu é, lucros e dividendos e vai oferecer isso à tributação no campo do imposto de renda da pessoa física, ele vai lá, calcula quanto que ele vai recolher, só que aí quando ele apura o valor de, de IRPF, ele subtrai como um, um crédito Não. tributário. Ah
2: vou pagar 27,5, legal. Mas se minha pessoa jurídica já pagou 15, eu recolho a diferença no, na declaração do O canadá é assim. Aí é esse
0: modelo. Mas aí entra um outro problema, né? Seria o você vai gerar esse crédito para o tributo efetivamente pago ou só apuração ali? Porque às vezes a, pessoa, a PJ nem efetivamente recolheu o imposto. ela não... só Apurou e já gerou um crédito. É, tem razão. Um posso nem... é, esse... Aí começa, vai, vai ser uma fabricação de créditos. Igual a fabricação Sim. de prejuízo fiscal. Eu fabrico prejuízo fiscal e depois eu deduzo. É, mas, e, achar mas... que no Brasil ninguém fabrica prejuízo fiscal. Por isso a, que eu... a empresa não, fica mas a gente anos de não preju... pode
1: A gente não pode não, presumir tá, bem, não a má fé, é, bem, entendeu?
2: Bem. É que a minha visão. Pra é de pensar quem paga... modelo. É, a visão procuradores é isso, né? O cara só vê execução que fiscal a gente ali, A
1: né? a gente pensa o modelo presumindo a boa fé. E a gente complementa boa. o modelo com instrumentos de controle, presumindo, presumindo, presumindo não, mas imaginando a má fé de alguns, as mais práticas. Então, aí
0: vai cair na ambivalência do mal, mas a gente vai pensar numa coisa achando que vai melhorar a situação e vai criar toda uma complexidade aqui, porque mas, mas essa é uma armadilha que acabar... o próprio Fisco criou porque não, ainda... e
1: outra coisa, Júlio, você acabou de falar a, a complexidade é uma realidade
0: sim, sim, tá, mas aí por que, você... que a aí, gente tá. vai
1: se limitar vai
0: contratar mais fiscal? é orçamento público, porque vai ter que fiscalizar você tá gerando muito, você vai começar a gerar muito crédito esse modelo, eu, também, eu acho que é um modelo viável, mas vai começar a gerar O que é diminuir sensivelmente
2: essa questão é você adotar o princípio, é, não o regime de competência, que é terrível o regime de competência. né Não para os contadores, contadores em termos, mas para a <risos> gente é muito estranho né, aquela coisa. E já no regime de caixa, não. No regime de caixa, efetivamente, você vai tributar aquilo que ingressou. Soltão, aí, não, pela, aquela nota emitida que você vai
0: receber. Eu acho que esse modelo é super viável desde que o ca... a, a pessoa que gerou crédito comprove que a PJ recolheu o imposto. Não só que ela apurou ali, olha, a gente...
1: Então tudo bem. Recolheu, Esse entendeu? é um ponto e Acho isso vale viria em um complemento sistemático, de modelo, né? E uma coisa muito positiva do sistema de crédito em detrimento do, do, do sistema de isenção é que ele permite uma, uma integração com a tabela do imposto de renda da pessoa física. Porque você vai oferecer dividendos à tributação. Né? e aquilo vai cair na tabela Sim, então você vai, vai tratar pagar. você vai tratar aquilo de forma, é, de forma homogênea com outros rendimentos provenientes de outros fatores de produção então você tem aí uma, uma vantagem à luz da isonomia tributária seria uma igualdade
0: fiscal aí, tudo bem a nobreza vai passar a pagar imposto né? Não, tá só o pa... Clero
2: agora. Já tem a Revolução
0: Brasileira.
2: Mil... 34% de, <risos> de imposto, cara. Porque ainda tem, nós temos esse problema, né? Claro que ela deduz, né? Cara? Ela deduz muita coisa. É, 34%. É, mas assim, 34%
1: nominal. Muito... É, é nome... mas, não, nominal.
2: É, é nominal. Não, nominal, não é efetivo. Porque o Brasil também tem essa diferença é. entre nominal Já e é efetivo. Aí o né? efetivo, que ele tá pagando 5%, de repente, 6%. É. Mas, por exemplo, quando criaram o adicional de IRPJ, né? Em 1996, se eu não me engano, era. você recolhia o adicional. As empresas que tivessem um resultado ali De 60 mil no trimestre, 20 mil no mês né? Cara, uhum. 20 mil hoje em dia Com essa inflação uhum. que nós temos né? Uhum. E a tabela não é, não é corrigida Isso é uma outra não. patologia Essa falta, Corre... de...
1: falta de correção é uma é, loucura É cruel,
2: cara, eu estou vendo Ano que vem 10% falar... de GPM E a gente não corrige a tabela do imposto de O problema ah, isso é, isso é de a
1: gente cruel. falar de imposto de renda é que existem tantos problemas tantos, na legislação. Eu acho que a
0: reforma tributária tem que ser só do imposto de renda, cara. É Esquece óbvio, a tributação só, do consumo. Porque só o imposto o, de renda. O consumo, eu, é a renda, a renda? é a renda que foi consumida, né? É, não, é ninguém, tudo ninguém. na renda, cara. É renda poupada e propriedade. A renda disponível no imposto de renda e a renda consumida. Lá, o ICMS, o ISS, lá para consumir um serviço, uma mercadoria. Então, é tudo tá ligado à renda. Agora vem o governo, quer dizer, o Estado fiscal, não vou falar em governo para não ficar muito partidário, mas veio o Estado e cria uma, uma reforma tributária para fazer, sei lá, BEP, como é que era o nome daquele imposto lá de, de bens e consumo, IBS. IBS.
2: Eu acho legal ah. esse projeto, não acho ah, que é coisa cara, do mundo não.
0: Ficar na renda, cara. Que, que a renda então, é assim, que tem O negócio do renda.
1: IBS, é, e a gente já está pegando aqui uma não. tangente loucaça, é. mas assim, o negócio do IBS é interessante que é, é uma pauta Desde 88. Não vai passar, a gente é, é uma página, a gente discute isso desde 88. A gente fez uma reforma tributária. Na, quando a gente pensando em reformas tributárias significativas na nossa história, a gente fez quando a gente é, instituiu a República, porque aí não tinha jeito, né? Tinha que distribuir é bases tributáveis. Então, foi uma reforma. Mas foi, Júlio. Foi, foi, foi uma reforma. Depois, teve a dos anos 60. A,
0: a, a do CTN. A emenda 18 ali, né? É. Do, do, do CTN.
1: E aí, depois, com 88, com a Constituição... Hum. Não teve Teve a emenda 42 teve Que disseram um pouquinho. que foi reforma Não, não foi reforma, mas assim é. A emenda 42 Ela foi, fez poucas alterações é. E aí E engraçado não A emenda 42 Eu não vou lembrar o, no, o número do projeto Mas o projeto Que deu origem à emenda Ele tinha Um, um escopo muito mais amplo Ele era efetivamente Uma, uma reforma tributária Reduziu ele... né? Não, assim O substitutivo Virou, virou 10% é. Do que Sempre o projeto assim, era né, Mas que... tinha a Proposição de IVA dual como o IBS, que está na 110 no momento, na PEC 110. Então, desde naquela época, se discutia é, é, né, transformar a nossa tributação do consumo em algo um pouco mais unificado e que seria, seria positivo para o tipo de economia que a gente pratica hoje. Né? Mas é uma discussão antiga, uma discussão que é. já foi colocada no, no Congresso em, em, em posições deliberativas muito favoráveis e não foi votado, não porque dava, tinha uma complexidade é, ideológica, tinha muita disputa, mas simplesmente porque não teve conveniência política. Porque assim que chegou lá no plenário para ser votada, já não era mais relevante votar aquilo naquele momento. Então, realmente, é, tributação do consumo no Brasil, essas propostas. Eu fico reticente, assim, eu sou meio cética em relação a... A... A, a ser aprovado não. ou não, porque o negócio já está sendo não, não discutido vai. há tanto tempo, assim, tipo é, é muito Ô, Júlio, antigo eu, é. eu te
2: falei o Brasil está aí seguindo a cartilha, né, porque ele quer entrar no CBE, pelo menos é a agenda do momento e tem esse dever de casa, né pra... não vai, não vai, não vai Será que não? Não, a gente vai só... entrar
0: em eleições aí, já era, cara, agora vai ficar para o próximo governo, ah, próximo do ano governo. que vem já é. Com e aí não vai ter reforma, vai ser, vão ser outros problemas, é. a, a gente vai ter que fazer um, como é que é, um um novo episódio só para falar de reformas tributárias. Sim. E aí, geral, a gente vai
2: te chamar, né, Tati? Vamos chamar... Não, Vamos chamar chama a Tati, chama alguém de tributação de consumo, fazer um... É, um... também.
0: De repente, a gente chama alguém aí de CMS e SS também, só para poder... Falar tá, sobre te... essa reforma
2: geral, que é uma demanda. Tati, o pessoal gosta Tati, caramba, a gente estourou o tempo, né? Estouramos? Papo, papo... Estouramos?
1: Eu nem sei. Eu estava <risos> aqui no papo, eu nem sei quanto é, tempo cara, durou. Foi
0: fluindo e a gente nem se ligou no tempo. Agora que a gente viu que estourou o tempo... Tati, eu quero assim, te agradecer profundamente a sua presença. A gente sabe que está morando em São Paulo agora, né? Está com a vida claro. lá profissional em São Paulo, tá nessa correria de ir e voltar, né? Tá com o tributário em jogo também, que deve mandar um tempo do caramba, né? A gente sabe disso, né? Rede social e tudo mais. Quero te agradecer, né, Rogério?
2: Pessoal, não esquece
0: tributário
2: em jogo. Conteúdo nosso, de primeira linha. Nosso Quem quer ajudar tributário. Exatamente, né? Quem quer aprender tributário, a doutora Tatiana, toda a equipe dela recomendamos, assinamos embaixo. E, Tati, muito obrigado aí pela sua participação. E a gente, e a e... gente espera
0: que você volte aí. Volto, com certeza.
1: Com certeza só convidar. E... Só convidar.
0: E Júlio, não esquece aí o cerramento. Ah. Pessoal senão o Rogério me mata. Se inscreve no canal, divulga <risos> aqui nosso Compartilha podcast. o link Compartilha também. isso, o link com os amigos no grupo de WhatsApp. Formem grupos de WhatsApp e aí para falar bem ou mal da gente, discutir aí as pautas. Comentem palmas, né? também,
2: pode comentar manda aqui. A sugestão, tá no manda sugestão, manda e-mail
0: aqui. O e-mail vai estar aqui embaixo e é isso. <risos> ok? Forte abraço aí e até a próxima.